0: 今天呢，继续接着上一期行者他提到了他自己的一个灵异的经历之后啊，我也讲了一些我的想法。那么今天呢，继续把这个群聊呢把它录掉，那么这个群呢就彻底结束了，因为这个群现在已经没有了。呃，是在取消他之前，群里面的一些科学爱好者呢分享了自己的各种各样的一些思索。那行者的事情经过我的分析之后啊，呃，那么我是怎么分析的？大家可以听上一期。那么他自己说呢，他说确实啊，是难以自言自圆其说，只是觉得这个更能解释一点。所以呢，他说期待大家的脑洞。他说关于他的父母以及客人有没有看到他，看到他做什么，他当时没有细问。父母呢，只是简单的说没有看到他摔倒。即便他在看电视，他们那个时候应该也不会在意。那么他在想呢？有无穷尽的宇宙，他们的每个行为、每个举动都会衍生出相对应的宇宙。之所以他们都不记得我摔了，是因为站起来的那一刻开启了另外一个宇宙，而摔倒则是之前种种的分支。他说这个说法结合机会、命运比较有意思，每一刻都有无限可能。大家求佛。求神拜佛，行善积德，改变命运，会不会某种神明或者是原力牵引着一切的改变？这方面纯属瞎想。那么行者呢很有意思啊，这个时候呢，观梦念佛，啊，就是我们嗯、呃、专门喜欢研究佛学的这个分享者，他呢曾经是在部队里面工作的，也是做好像是说在部队里面的文工团做一做这。呃，各种这个艺术方面的一个表演工作吧，宣传工作还是什么？那么他呢，就是对佛呢，应该呢是有很多的研究。呃，那么他的身边呢，也出现了很多呢各种各样的一些跟佛有关的事情，所以他的每一次发言啊，他都能绕到佛法上面去。那么他对这个行者的事情啊，他也分享了他暂时想到的。可能性和探索方向，他说仅供参考。我我现在在想，啊，我还没有看呢。我在想，他应该又是跟这个佛教，呃，扯上关系了。我们听听啊。他说呢，第一个，灵魂被轨道众生的力量强行从门楣石的高处打下来。门楣就是他行者摔下来的那个门梁啊，大概指的就是这个啊。他说：“面朝地，倒在地上，肉身可能就门没下来，瘫软一回，然后地上的灵魂逐渐回到肉体，逐渐的清醒过来。肉体并没有大的动作，所以客人们没有在意。灵魂出体状态的时间和正常肉体的时间有时会不同。灵魂被打出来了。”那么他说，第二个可以回忆当时的农历农历时间是否冬至、清明、中元节；第三个可以回忆一下在场客人们的主题，当天他们的活动是否有特殊项目。哎，观梦念念佛，他的这个思考的角度还挺有意思的。他说，第四个可以回忆一下自己当时的生活状态有没有特殊或者不当，导致负能量回归或者是身体虚弱。这个观破念佛，他嗯，这个分享呢，我觉得还蛮有意思的。那么关于行者他的当时的那个摔倒的经历呢，这个聊天呢，当时就结束了。然后我呢，把我的未来不是梦私聊的时候发给我的想法，嗯呃,呃，就是说回答我的那几个问题的一个嗯、呃、分享的文字啊、哦，我把它发到了群里面。嗯、呃，我说呢，因为他呢，就是说以前喜欢用语音，现在改成文字的话呢，嗯、呃，有很多内容呢，就是说，嗯、呃，我自己未必是认同的，但是呢，因为他是理性的分享，都值得尊重。因为从话题本身来说呢，目前是没有定论的。然后我就把关呃，我的未来不是梦啊，他的分享我给他发到了群里面，嗯、呃，讲到的应该是外星人，还有就是。外星球的一些智慧生命，我们我们来看一看啊，到底什么内容、呃？他说，他想说的是，外星人肯定有，外星人的结构和人的结构差不多，都是有头、四肢，头一定在上，眼睛的布局和人一样，眼睛的布局科学已经证实，这是最好的布局，还有其他的器官也是同样的，如外星人也是解放两个前肢，用来使用工具。外星人必须是陆地动物，否则要前肢就没有什么用。有了前肢，外星人才能做提升智力的事情，如制作工具，利用制作的工具去做其他事情，这才是文明的开始。有了上述能力，外星人才能造字、写字，把文明传下去，才能发现自然界的各种规律，科技水平才能慢慢的提高。他认为，外星文明达到一定程度时，他会和我们一样去寻找地外资源和智慧生命，他们也会和我们人类一样发射各种探测器，但是这有一个问题，速度。他说速度这个问题，我们做了很多年也没有解决。我们现在的速度每秒才几十公里，当然这还要用什么弹力、引力弹弓这样的手段才能达到。我们现在用的是化学，都是化学能在航天领域。再有呢，就是可控核聚变只能达到光速的百分之二，而反物质只能达到光速的百分之二十，而在茫茫宇宙里面，光速又能算什么？即使外星人向宇宙中发信号，就像我们现在一样，那又能怎么样？发信号的机器功率能有多大？要是经过几百、几千、几万年，甚至于更多年，另一个星球上的智慧生命能收到这样这么多的信号吗？如果两个星球都处在我们的科技水平，过了几千甚至上万年？我相信对方都能达到星际航行的水平，不用接收类似于我们现在的发信号水平。他想，他们可能用更好的通信手段，也许直接星际航行。当然，这需要更好的理论和技术。这就像十九世纪的人知道狭义、广义相对量子理论和其他的理论一样。关于我们为什么还没有找到或者发现外星人，这是因为我们不够格和他们玩，或者说外星人还没有找到我们。如果外星人找到我们，很可能会像有些人说的那样。哥伦布发现新大陆一样，但是他相信外星人不会夺走我们的资源，他相信呢，他们会夺我们的生存空间和周围的生物资源。他说，他们来地球花了这么多代价，就是和我们打个招呼，说我们不孤单。他觉得这个他不相信。那么这个以前呢，在最早的节目里面我，我好像似乎也分享过，那么就不去管他了。然后呢？我呢，后来呢，嗯、呃，发了一篇看到的文章，这个文章呢，就是说，我说真实情况不太清楚，但是呢，可以看一看。我把里面的重,重点啊，给大家就是讲一下就可以了，因为它涉及到的是达尔文的达尔文的进化论。那么说呢，他说达尔文进化论认为呢，人类起源于森林古猿，从灵长类动物经过漫长的进化过程，一步一步发展而来，经历了猿人类。原始人类、智人类、现代类四个阶段。那么，从一九一八五九年问世至今呢？呃，越来越多的科学家呢质疑，开始质疑他的自然选择的核心原则。嗯，这个我有没有念过啊？那么这篇文章呢，说呢，就是说，嗯，我就不念了这篇文章。然后这个时候树。他发表了一个想法，他说呢，宇宙规律就是大自然的规律，只要我们按照大自然的规律去生存，就能很好的生存在宇宙中。宇宙是一个非常大的能量场，这个能量场里面有各种各样不同层次、级别的信息、能量与物质。在这个能量场里面，所有生命也都是由不同的层级、级别的信息、能量和物质组成的。既然生命是由不同层级、层次、级别的信息、能量与物质组成，那么生命自然会受到整个大能量场的影响，而使自己有着不同的命运。这个时候啊。跆拳道丹发布了一个关于大外星人的大胆的猜想，我有的我有点怀疑啊，我应该是没录过，但是我又觉得这些内容很熟悉，那么我来把它，嗯、呃，反正集中起来，今天正好把这个群的内容都把它全部录光掉。那跆拳道丹啊，他说呢关于关于大外星人的大胆猜想，为什么？外星人到现在还没有发现和证实。他认为浩瀚的宇宙里面一定存在外星人。他说，现在的科幻电影当中所显现的外星人的形态，都是能够在电影当中呈现出来的，也可以演出来。我们的地球是银河系一颗很小的行星，在宇宙里面可以说是小到和沙子一样大。那么，这个我怎么感觉好像路过呢？我感觉这些好像是录过的。那么不管怎么样，我我这个我就先再没有确定的话，我就不去录了。然后呢，呃，我把最后两个人的分享啊，这个群里面最后两个人的分享，两段分享，一个是燕燕呢，曾经这是个女性听众，她呢曾经分享过她经历的。一些真实的灵异事件，大家有兴趣可以搜索一下。那么他呢是说关于梦境的一些事情啊。他说人的梦境有着许多我们无法解释的功能，比如说提前预示。不知道你们有没有做过这样的梦？他说反正他是做过好几次。有一次呢是家里面买冰箱，大概是快天亮了，他梦到他看见一台紫色的冰箱，而且连里面是什么样子的都一清二楚。醒来之后呢，他告诉了他的父亲，他的父亲笑起来说。他看见的都是白色的、绿色的，哪有什么紫色的？后来人家送来揭开大纸箱，果然是紫色。这个我有一个问题啊，就如果是网络上面买冰箱的话，应该是有选择颜色的，嗯，应该是你知道是什么颜色的，不会是随机的说，随机给你送一个颜色。但是呢，他呢不会是吹牛，可能他们家里面。确实，在冰箱送来之前，不知道什么颜色。然后他说呢，一家人都说你这个梦太深了。这虽然是一个很简单的梦，但是这引起了他的思索：为什么他们我们在梦里面的镜像会提前的告知现实中会发生什么样的事情？是我们的潜意识先天具有预知能力，还是灵魂出窍先去根据我们内心深处的感受出来侦查了一下呢？哟，他的想象力还真的很丰富啊。当然，这个可能性是不大的。灵魂出窍的话，我们应该是有感觉的。那么，他说，如果经常做这种梦，绝对不是我们可以用日有所思、所思就能说服人的。还有包括逝去的人托梦又怎么解释？他说，希望群里面，嗯，能够有这种情况的共同分享一下，大家一起思考，才能进一步的加深对关于人类思维能力的探索。这个燕呢，他的这个关于梦境的这个。思索，其实哦，其实我一直在之前的节目里面，我一直也都讲过的。其实关于梦，我们真的是没有研究明白。有的人他看了几本关于科学的一些书啊或者文章，他以为梦境已经被科学家都研究明白了，其实根本没有。我在之前的一期节目里面讲过的，你真要把梦、做梦这件事情弄明白，除非。你能进入到他的梦境里去，否则你凭什么确定自己已经把梦这个现象研究透彻了？你没有说服力。当然，有的人他会觉得说，科学家早就研究明白了，他呢可能看了一些科学方面的一些文章、科普文章啊。科普文章我们其实，嗯，现在有很多我们已经发现了，嗯、呃，其实并不是真正的。科学研究就是那样的一个，到了那样的一个地步了，有很多都是自己，嗯，有有所发挥的，并不符合真正的一个科学研究的现状。那么这个时候塔，塔图呢是最后发了一个言，他说他对梦境的理解很简单，梦就是人的意识形态，是真实存在于平行纬度的物质实体。为什么有的时候梦境？清晰，有的时候模糊，那是意识能量的高浅所致。平行空间里，你正在经历的意识能量与你本体的意识能量交汇，你们此时就在同一维度，经历同一件事件。人为什么会有睡眠？那是高意识能量消耗，本体增生细胞过大，生命体细胞增生度小于意识能量所消耗的数据，导致本体失去了行动能力。他这句话我没大读懂，但是大家意会就可以了。应该就是说消耗量过大，然后导致了本体失去行动能力。此时高意识的能量进入到平行空间里，与另一个空间世界博弈。此时本体与平行空间的事物都为实体物质，只是时间会浑浊不清，导致另一个维度的实体和本体相互发生位移。他说个人观点，请大家多多指教。我是觉得呢。嗯，你不能说本体了。如果真的是本体的话，我们自己的本体的意识真的进入到了另外一个维度的话，我们就不会有那么多的困惑了。现在的问题是，常常是模糊不清，我们没有办法去判断，因为梦境不是说你想进去就进去了，你是在一个无意识的睡眠状态之下你才进去的，也就是说，你。我们的清醒的本体的意识很难带入到梦境里。当然了，我们在梦境里面，我们每个人的肉体它都有一个真实的感觉，但是那跟我们的本体的那种真实的、我们本体的自由的那种平时在现实当中的、呃、非睡眠状态下的那种感觉是不一样的。我们在睡梦里面，大家其实做梦都明白，我们的本体意识几乎没有。但是呢，我们在梦里面的那个我们自己，也有我们的一个肉体上的一些各种各样的感觉，这个就很神奇，就好像梦境是另外一个，嗯，我们无法触及的世界。而且呢，更神奇的就是我们永远没有办法在清醒的状态下进入到梦境。这个设定，你们有没有觉得很恐怖？也就是说，你没有办法去研究的原因是。你只能在睡眠状态之中才能进入到那个世界。我们仔仔细想想，其实会觉得很恐怖。这样一个设定，你永远没有办法在清醒的状态下进入到自己的梦境，更不要说进入到别人的梦境。所以，我一直观点就是，科学家现在还没有把梦研究明白。不是简简单单说梦已经研究好了，大脑里面的那个各种各样的活动啊什么的，经过各种各样的电波去测试啊、了解啊、研究就行了。你没有进入到自己的梦境，你都很难，没有办法进入。你怎么能去，嗯、呃，想办法就是说用什么样的一个方式去进入到另外一个人的梦境去做一个关于梦的一个研究呢？我觉得这个。目前所处的阶段，应该还是一个分析的一个，嗯，不断的研究分析的这样的一个状态，只有这个状态。我想，任何一个科学家都不敢跳出来说梦我已经研究明白了，不可能的事情。这我个人的看法啊，可能我的看法，因为我了解的科学知识比较少，可能比较浅薄一点。但是，如果有人说他对梦研究的很很深入的话，嗯。可以拿出一些能够说服我们的、一些内容，明明白白的告诉我们，梦已经研究明白了，梦就是怎么怎么怎么回事儿，没有什么可研究的深入了。但是呢，你要能拿出让别的人幸福的这样的一个内容来告诉我们。我们今天这局有点乱啊，因为。突然之间呢，有很多内容我不确定是不是录过，应该是没录过。但是呢，我突然之间呢糊涂了，蒙圈了。那不管怎么样吧，嗯，今天这一集里面也有一些值得一听的内容，大家反正听听玩玩吧。嗯，然后呢，期待更多的人呢。能够分享一些自己的独立的一些思索的，嗯，内容，因为我我一直的一个观点就是，我们这个节目不是一个科普节目，我们只是一些爱动脑子的人，大家呢闲着没事的时候呢，动动脑子，把自己的思索的一些东西呢。集中起来，分享给其他的一些科学爱好者。所以想听科普节目的人啊、哦，你可以趁早结束你的对我这个节目的一个收听，因为你听不到什么科普的内容，因为我都不懂科学。你说，嗯，我这个节目会做科普吗？不会做科普。但是同时呢，我觉得，嗯，有脑子的、啊，有独立思索能力的。有自己对这个世界世界的一些认识的，独立的自己的真实的一些认识的这样的一群，嗯，思索者吧，不要说科学爱好者了，思索者都可以，嗯，尽情的分享一些自己的思索。我不要那种什么外面的复制过来的，其他的科学家怎么说啦，其他怎么样？你在讲科学家怎么说的时候呢，把他。放进你自己的思索里面，因为科学家明确的一些，呃，科学上的一些原理呢，我们都不需要去学习了，因为我们并不要去做科学研究，我们所要做的就是通过我们自己的逻辑认知来认识这个世界，更多一点的认识这个世界，而且我们是主观的，嗯，联系这个世界上已经客观的被我们科学，嗯，发现的一些东西。我们去结合起来，通过逻辑思维来分析一些东西。有很多东西就是网络里面的一些，嗯、呃，虚假的一些什么所谓的一些科学内容。你只要动动你的脑子，你只要有一个，嗯，比较，嗯，严密的或者说稍微强大一点的一些这样的一些逻辑思维，就可以去分辨出来。有很多东西假消息你。只要一动脑子，你就知道它是假的。但是呢，为什么，嗯，很多人相信它，而且呢，甚至于很多人迷恋网络里面的一些虚伪的、虚假的这样的一些信息呢？没动脑子呀，他们不动脑子。那么，很久没录了啊，今天有点，有点混乱了。那么，嗯，下来我会，这个承诺说,说的太多，但是一直没做到。我能保证的就是，啊，会不断的更新这个节目，这是我能做到的。因为有太多的分享者，嗯、呃，分享了自己的想法。虽然说有的分享吧，很绝大多数的分享都是基本上分享都是很凌乱的，但是呢，嗯、呃，我们的价值就是真实。这些凌乱的一些分享，我能把它变成一个，嗯、呃，被更多人听到的这样的一个稍微有点点意思的。这样的一个节目，我个人有的时候听一听啊，嗯、呃，有的节目还是蛮有意思的，但有的节目呢，确实，嗯，吸引力不大。但是呢，现在已经有一千多期节目了，大家反正自己选择收听，不要听到一期不喜欢的，就来一个叽里呱啦、叽里呱啦的，各种各样的一些呃抱怨。我反正评论我也关掉了。抱怨也抱怨不了，你可以私信给我。那么越扯越远了，就这样吧。